0: Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact at sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Allez, aujourd'hui, nouvel enregistrement avec Claire, la fameuse Claire Banwars. Comment ça va, Claire?
1: Bah écoute, ça va un peu un peu fatigué, je je sors de la trans Gran Canaria.
0: Ouais, j'ai j'ai cru voir ça passer très rapidement sur sur les réseaux avec une nouvelle course pour toi. tu es un peu une habituée, on en, on aura l'occasion d'en parler de ça justement. mais pour tous ceux qui n'auraient absolument jamais entendu parler de Claire, même ils ne doivent plus être très nombreux, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: oui, bah, bonjour, je suis Claire Van j'ai 34 ans, euh, je euh, suis une ultra-trêleuse euh, depuis 4 ans maintenant, mais ça fait une vingtaine d'années que je cours, euh, je suis euh, mariée, j'habite près de Bâle, enfin je travaille en Suisse à Bâle, mais euh, je vis en France pour des raisons <rire> financières, et, euh, et euh, voilà, dans, dans, une, dans une compagnie d'assurance. Et puis voilà, à mes heures perdues, je, je cours <rire> un peu beaucoup en montagne. Euh, et je j'aime surtout les courses très 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 longues, les ce qu'on appelle les belles boucheries comme euh, enfin de plus de 300 km, comme le, le Tour des Géants, la Spine Race, euh, <rire> la Trans Grand 360. Enfin, voilà, je, je, disons que j'aime bien les courses de, de 160 km et, et plus parce que je suis une tortue, donc, <rire> donc euh, je, je cours lentement mais très longtemps, donc ce genre de format de course me convient très bien.
0: Et pourquoi tu cours euh,
1: Parce que j'adore ça <rire> et parce que j'ai besoin, besoin de bouger, je ne supporte pas de rester toute une journée sans rien faire euh, ou devant un bureau ou même dans un canapé, euh, j'ai vraiment besoin de sortir, de, de bouger, de, de penser à rien parce que quand je cours, je je pense vraiment à rien et, et j'ai besoin de ça euh, bah, quotidiennement. C'est pour ça que je cours, et parce que j'adore voilà, ça en fait.
0: Souvent, on dit qu'on court après quelque chose ou on, ou on fuit quelque chose. Est-ce que tu dirais que ça te correspond, ça
1: Non, non, pas, pas vraiment. Je ne je, je, je fuis pas ou je cours après rien du tout, mais je cours juste pour me sentir vie, vivante. Quoi.
0: Et alors euh, sur, sur le podcast j'ai un j'ai un partenaire qui est cette année qui est NAC euh, NAC est <rire> un producteur de de produits de nutrition euh, et euh, et en fait on, on, on a pour pour habitude sur chaque épisode de poser euh, une question NAC et euh, et en fait tu vois je pensais pas la, <rire> la sortir dès le début cette question mais en fait ça se, ça se prête bien euh, qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais plus courir
1: euh, du vélo <rire> ou, non, bah, je ferais n'importe quoi d'autre pour euh, pour euh, pour continuer à bouger être un peu active euh, donc ça serait ouais du vélo ou même euh... bon, nager je suis nulle mais il bon, y a, y a plein, plein de choses à faire à part la course à pied d'ailleurs quand on... ça m'arrive pas souvent mais parfois je suis blessée et, et, et je marche ou, ou je fais du vélo ou je vais à la piscine ou ou du vélo elliptique ou ce genre de choses, enfin en fait peu importe, je, je, je veux juste avoir un moment à... où je me vide la tête et où, et où je, je, je bouge en mouvement, enfin pas en mouvement, mais où je ouais, je pense à rien qui a, qu a, qu a juste, euh, comment dire, euh, me bouger un peu, même marcher, c'est. Je veux dire quand on est blessé ou, ou quand on est. Bah là après, après la trans Canaria, j'ai été marcher hier et c'était super quoi. J'avais pas le, je ressentais pas le besoin de courir, mais le, juste le fait de, de, de sortir ou, ou, ou de se bouger ou de se sentir vivant, bah, c'est ça, c'est ça que je veux. Et Puis bon bah, par ailleurs, je connais très bien NAC vu que je suis ambassadeuse, ambassadrice, pardon, oh, voilà, oh, le mauvais français, <rire> euh, ambassadrice NAC. Donc je, je connais très bien. <rire>
0: Ouais, tu, tu valides toi aussi euh, leurs produits euh...
1: Oui, oui, euh, bah, notamment je fais du 24 heures, enfin je fais du trail mais aussi du, du 24 heures qui est encore plus une belle boucherie. Et, euh, et là pour le 24 heures, vraiment leurs produits sont, sont vraiment top, euh, notamment leurs boissons d'effort hein, parce que Forcément. Tu ne peux pas avoir la même alimentation entre elles qu'en 24 heures. Euh, et donc, pour moi, ça passe par plus d'alimentation liquide, ce que je ne fais absolument pas entre elles, parce que pour des contraintes de. Parce que comme je n'ai pas d'assistance au ravito, etc., bah, je n'ai pas envie de me traîner de la poudre dans mes flasques. Donc, je prends, je prends ce que je trouve au ravito. Euh, donc, quand il y a de la boisson d'effort au ravito, je prends la boisson d'effort qui est disponible au ravito. Mais sinon, bah, c'est juste de l'eau. Et donc, voilà, sur 24 heures, leur poudre, leur poudre est super. Quoi.
0: Hmm. Ok bah écoute ça, ça fait du bien d'entendre euh, d'autres personnes en parler aussi parce que sinon à force on va dire que je, je dis que du bien d'eux uniquement parce que c'est des par partenaires mais en fait ce qui est chouette avec euh, NAC dans le cadre de ce partenariat là c'est que j'utilisais leurs produits avant qu'ils soient partenaires donc euh... C'est juste, une... bah, juste trop bien en fait, de promouvoir des, des produits et puis d'aller un peu plus loin avec des partenaires en quels tu crois. Donc, euh, voilà.
1: bah, je comprends parfaitement. J'ai la même problématique avec mes propres sponsors et je suis très contente. Je n'ai pas de gros sponsors, je n'ai pas Salomon, je n'ai pas Oka. J'ai tout un tas de petits partenaires, mais je les ai choisis et j'ai utilisé leurs produits avant d'être sponsorisé par eux et, et ça me va parfaitement.
0: Voilà, C'est sûr que Quand, justement, en parlant de ce sujet-là... Euh, euh... Comment est-ce que tu, euh, tu as trouvé tes partenaires Est-ce que c'est quelque chose qui a été compliqué pour toi Est-ce que, euh, tu vois, parce qu'il euh, y a beaucoup de, de coureurs qui ont un très bon niveau et qui, euh, qui galèrent sur ce sujet-là, euh, même ceux qui ont un niveau moyen et qui n'ont pas non plus une activité sur les réseaux qui est intense. Euh, est-ce que tu as des petits apprentissages euh, sur ce sujet-là avec euh, l'expérience
1: bah, j'ai pas vraiment la, de conseil à donner vu que j'ai, oui, j'ai des partenaires. Oui, ça aide beaucoup. Euh, j'ai notamment du matériel, euh, bah, des NAC, j'ai des produits. Euh, euh, j'ai un sponsor chaussures, j'ai un sponsor textile. Donc, grosso modo, j'ai pas grand-chose à dépenser en matériel et en alimentation dans l'année. Après, ça reste très marginal. C'est euh, ça, bah, c'est un plus, c'est sûr, mais ça permettrait pas. Je, je suis pas pro, j'ai un boulot et, et, et je suis loin de, de pouvoir euh, de pouvoir vivre de ma passion. Et euh, certes, j'ai des sponsors qui m'aident, euh, mais si on chiffre sur le total de l'année, c'est pas grand-chose. Mais euh, ça s'est fait au feeling, ça s'est fait. Euh, les chaussures, ben, je peux citer mon partenaire c'est Topo euh, j'ai utilisé leurs chaussures puis j'ai rencontré le, un des gérants de Topo enfin un des responsables de Topo sur un stand de l'UTMB on a discuté et puis de fil en aiguille ça s'est fait comme ça euh, Red Light qui est aussi un des partenaires je connais très bien Benoît à Laval pour l'avoir vu sur les backyards et avoir un peu discuté avec lui etc et pareil ça s'est fait hein, un peu par hasard, j'utilisais leurs produits et puis euh, et puis le, le feeling est bien passé. Euh, Brugbeck, pareil, enfin, je connaissais vraiment leurs produits et après une un, après avoir gagné la 360 pour la première fois, ils m'ont contacté, etc. Après, je n'ai pas cherché plus que ça. Et euh, NAC, pareil, euh, enfin, je connaissais leurs produits, je les utilisais et j'avais besoin justement pour les 24 heures de passer à une boisson d'effort. Et ça s'est fait aussi comme ça de fil en aiguille parce que je connaissais quelqu'un qui connaissait NAC et qui m'a introduit, etc. Je n'ai pas vraiment cherché de sponsor. Euh, ils, sont venus, euh, ils sont venus à moi euh, bah, parce que, un, j'étais convaincue de leur produit et deux, parce que euh, ils avaient la même, je pense qu'ils avaient la même philosophie. De... Enfin, ils recherchaient un peu que... l'image que je véhicule. Ils la recherchaient un peu. C'est-à-dire quelqu'un qui euh, bah, s'en fiche un peu des réseaux sociaux. Je suis pas hyper présente dessus. Ouais, je fais un minimum quand même hein, parce que parce que c'est comme ça que ça marche actuellement <rire> mais, mais bon je ne je, je me force pas quoi. Voilà, je ne vais pas mettre des des selfies de ma gueule à toutes mes sorties parce que déjà je soulerai tout le monde vu que je sors tous les jours et puis bah, je fais des posts sur les courses que je fais, sur les aventures que je fais et, 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 et j'essaye à chaque fois dedans de promouvoir un peu mes sponsors forcément c'est donnant donnant mais c'est jamais forcé c'est toujours parce que j'utilise leurs produits et que je, je suis convaincue de leurs produits euh, donc moi c'est comme ça que je vois le, les sponsors, je les ai pas particulièrement cherchés, je les ai choisis ça s'est fait un peu par hasard et c'est une relation qui maintenant je veux dire j'ai aucune contrainte je me sens pas obligée de poster sur les réseaux euh, ni quoi que ce soit pour euh, promouvoir les marques, c'est juste que bah, voilà, je, je suis contente de leurs produits j'adore euh, euh, les utiliser en course je suis euh, convaincue de, comment dire, de, de pas de leur qualité et euh, bah du coup bah, quand je fais un poste sur mes courses euh, et que je fais un compte-rendu de course parce que j'en fais souvent bah voilà j'essaie je, de glisser à droite à gauche un petit euh, Red Light Brubeck topo euh, mais tout simplement parce que euh, bah, voilà parce que je, je ne sois je ne sois pas actuellement d'autres marques que pour mes courses
0: Ouais, c'est des partenariats les plus sains, en fait, cela. Et puis, au final, c'est ceux qui fonctionnent le, le mieux, parce que euh, d'utiliser des, des produits en lesquels tu, tu ne crois pas, et puis de les promouvoir, en fait, ça se sent. Et tous les les auditeurs, ou euh, spectateurs, ou euh, followers, appelons-les comme on veut, <rire> en fonction du support, eh bien, ils le sentent tout ça. On a maintenant tous un peu un hein, espèce de détecteur à bullshit. <rire>
1: Exactement. <rire>
0: <rire> euh, se dira celui-là, est en train d'essayer de me la mettre à l'envers.
1: <rire> oui, oui, celui qui change trois fois de sponsor en un an, bon, voilà, tu, tu vois qu'il y a un souci. Non, moi, ça, fait, ça va faire deux, trois ans déjà que j'ai les mêmes sponsors et il m'a fallu un peu de temps. J'ai pas mal testé de chaussures, j'ai pas mal testé de matos, mais une fois que j'avais trouvé la recette qui marche, bah, le partenariat, les partenariats se sont faits fait assez naturellement et maintenant, je changerai. Ah, bien sûr, hein, si Salomon arrive et me dit euh, je te file 40 000 balles par an, oui, je dirais je, 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 je pense que si je teste leurs produits et que je suis convaincue aussi, je, je changerai, tu vois. Mais pour l'instant, moi ça, ça me convient parfaitement ce que j'ai et c'est très sain, c'est vraiment très sain. Je me sens pas forcée de faire quoi que ce soit pour 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 maintenir une certaine image, etc. Je peux rester moi-même et, et mes partenaires l'ont bien compris, donc
0: c'est cool. Hmm. <rire> bon, eh ben, écoute, euh, c'est euh, quelque chose de plutôt sain et je te souhaite hein, que ça, ça continue comme ça. Euh, alors, justement, en fait, ce week-end, on est là, on enregistre le 27 février. Ce week-end, tu as participé une nouvelle fois à la Grande Canaria. Tu as terminé euh, 7 femme euh, <rire> enfin, euh, devant. Il y avait. Euh, la, la lumineuse, euh, radieuse, <rire> je ne sais même plus quel terme ajouter à son, à son magnifique sourire courtet de Walter. Euh, Qu'est-ce que ça t'a fait de participer une nouvelle fois à cette Transgrande trans Canaria et est-ce que tu as traversé des moments un peu difficiles euh, pendant cette course parce que tu as, as enchaîné quand même.
1: Ouais ouais j'ai enchaîné parce que bah, la semaine d'avant j'étais sur euh, le Legend Trail qui est un beau 275 km et 10 000 des plus dans les Ardennes belges donc j'ai eu euh, grosso modo j'ai fini ma course le lundi matin à 2 heures et là la Transvocanariale partait le vendredi à 23h59 donc j'ai eu euh, quatre euh, ouais cinq jours pour récupérer donc je savais pas trop donc quel état j'allais être quand même hein, parce que euh, même si je récupère très vite euh, Ouais, cinq jours, c'est court. Euh, et puis surtout, la Trans canaria, c'est une course vraiment très difficile. Et surtout pour moi, c'est une course courte. <rire> je sais que beaucoup de gens vont dire, oh là là, 130 km, c'est pas si court que ça. Mais pour moi, c'est court. Euh, ça veut dire qu'il faut que j'aille vite, <rire> que je dépasse le 12 km heure. Et ça, j'ai pas trop trop l'habitude. Donc j'avais un peu peur euh, pour cette raison-là, parce que autant une course de 300 km, enfin, euh, honnêtement, je suis maintenant moins j'ai moins peur sur devant une course de 300 km que, que sur une course de 130 tout simplement parce que euh, bah, du 300 km euh... Je sais que je peux courir lentement très très longtemps, donc j'ai pas trop de soucis. Par contre, le court, euh, bah je sais qu'il faut courir vite et c'est pas trop trop mon fort. Enfin, c'est pas que c'est trop, c'est pas c'est pas que c'est pas mon fort, mais c'est que j'ai pas du tout du tout l'habitude de courir vite. Je, je peux le faire. Hein. J'ai déjà couru un marathon en trois heures, euh, fait un semi en 1 heure 24 je crois. Donc, je peux courir relativement vite et, euh, quand je veux, mais j'ai pas du tout l'habitude. Donc voilà, la grande trans Gran Canaria, j'avais un peu peur à cause de ça parce que c'est juste voilà, moi d'habitude les montées, je les marche. Je ne suis pas à 4,32 kg au début. J'essaie pas de relancer sur toutes les côtes, etc. Et là, ouais, quand on est sur du cours, bah, c'est typiquement ce qu'il faut faire. Quoi. Donc bah, je suis contente parce que, mine de rien, j'avais un beau rythme. Autant qu'on peut avoir un bon rythme cinq jours après un hein, 275 km mais mais euh, voilà j'ai pas trop trop souffert et puis là donc c'était la quatrième fois que je le faisais l'année dernière quand je l'avais fait j'étais anémie donc j'avais mis bah, 28 heures quoi soit, soit 10 heures de plus que, que cette année et puis les années précédentes j'avais mis autour de 20 heures euh, mais c'était euh, comment dire c'était une de mes enfin j'étais pas aussi forte il y, a, il y a trois ou quatre ans et j'avais euh, toutes les autres fois où je l'avais fait, j'avais craqué à partir de mi-course, à partir du 70e kilomètre. J'étais en PLS dans les montées. Donc là, euh, bah, j'étais contente cette année. Euh, j'ai pas craqué dans les montées. J'ai même euh, j'ai même rattrapé des filles. Donc euh, Comme quoi, faire du long, ça aide. <rire> ça aide sur le cours de faire du très, très long. Donc voilà, non, j'étais très, vraiment très contente. Et puis, bah, la, la Grand Canaria, c'est... Une île que je commence à connaître beaucoup parce que la Trans Grand Canaria, je l'ai déjà faite euh, quatre fois et j'ai aussi fait la 363 fois. Euh, et puis, j'ai fait un beau défi avec Lucas euh, au mois d'août, il y a deux ans, on s'était fait 1100 km, Enfin, euh, on avait tourné pendant 15 jours non-stop quasiment euh, et on s'était fait 1100 km en deux semaines à Grand Canaria. Donc, ouais, c'est une île que je commence à connaître euh, très bien même et que, et que j'apprécie. À chaque fois que j'y retourne, c'est toujours magnifique.
0: Justement, tu, tu te classes pas de, de ça parce que ça, c'est un sujet. Euh, tu vois, parce que personnellement, en fait, je me dis, euh, bon, alors tu vois, j'ai pas euh, euh, la capacité ni même l'envie en fait de faire autant d'ultra que tu peux en faire. Euh, et, et je me dis, en fait, quitte à faire euh, quelques ultras dans l'année, il y en a tellement à faire euh, en France et même dans le monde. Euh, j'aimerais bien en fait euh, varier, changer et pas retourner systématiquement comme euh, en fait il y en a plusieurs hein, qui font ça comme Antoine Guillon qui retourne chaque année euh, à la Réunion euh, bah, tu parlais de Lucas aussi qui, euh, qui mm. est pareil est un canari il y est tout le temps. <rire> euh <rire> euh tu pas justement des fois des envies de de varier plutôt que de retourner euh, sur les mêmes terrains de jeu.
1: Alors, à euh, bah niveau variation, je fais une vingtaine d'ultra par an et effectivement, j'essaye d'aller de, à des endroits différents chaque année. Euh, C'est juste que Grand Canaria, au mois de février, enfin disons qu'au mois de février, il n'y a pas beaucoup de chouettes courses en fait. Euh, <rire> Euh, Grand Canaria ou les Cotrails de Paris, c'est à peu près tout, quoi. Donc, euh, le choix est vite fait et, et oui, effectivement, après, je, je te rejoins sur le point, hein, sur, ce, sur le point qui est que moi aussi j'adore varier, découvrir de nouveaux endroits et c'est pour ça que je fais une vingtaine dultra par an et, et finalement je reviens assez peu, mis à part Grand Canaria, sinon j'essaye je souvent de voir d'autres endroits. Euh, mais il y a des périodes de l'année où il n'y a pas beaucoup de choix en fait, et février notamment. Euh, ouais, Grand Canaria en février, c'est un peu incontournable. Euh, mais sinon, ouais, j'ai fait des courses en Slovénie. En... Enfin, j'essaie souvent en Europe quand même. <rire> c'est quand même plus proche. Mais ouais, moi, je suis pr proche de la Suisse aussi. Il y a tout un tas de trails incroyables à faire en Suisse. Et après, oui, il y a, y a des courses où j'aime bien revenir, parce que, parce que je sais que le parcours est exceptionnel, euh, parce que je sais que l'organisation est exceptionnelle, parce que je sais que je vais y retrouver des copains. Euh, donc, euh, voilà, la Trans canaria ça fait un peu partie de ça. Bon, j'avoue que je pense que c'est la dernière fois que je vais la faire, parce que le parcours est vraiment horrible <rire> Chaque année, j'oublie, mais en fait, le parcours est quand même, su enfin, est quand même super dur. Puis après, voilà, il y a des incontournables comme l'UTMB. Bon, voilà, quand on est un coureur qui veut essayer d'exister un peu et qui veut essayer d'être parmi les élites, enfin, voilà, l'UTMB, c'est un peu l'incontournable. Euh, pareil, le tort des gens, je l'ai déjà fait une fois, mais je sais, je, le, je sais que je la referai tout simplement parce que c'est l'UTMB des courses XXL. Mais, euh, mais sinon, oui, ouais, j'essaye de varier le plus possible, de, de découvrir de nouvelles courses, parce qu'effectivement, il y a... Tellement d'endroits magnifiques, tellement de trails magnifiques euh, que même en faisant une vingtaine d'ultra par an, on ne peut pas tout faire. Mais, mais voilà, il y a quand même des courses où on a envie d'y revenir, ne serait-ce que pour revoir le paysage ou aussi pour se retester, euh, pour, pour voir un peu comment on a évolué. Parce que du coup, on a une référence de temps et on peut voir si on s'est amélioré euh, au cours des années pas. Donc ça, l'UTMB, par exemple, même la Transvan j'ai quand même pu voir que j'avais gagné deux heures par rapport à la première fois où je l'ai faite. Euh... Après, voilà, je, je, je... je pense que s'il y avait d'autres courses à faire en février, je ne referais pas forcément tout le temps la Transvan L'UTMB, pareil, c'est une course euh, qu'on est un petit peu obligé de faire en tant qu'élite. Euh... Mais euh, finalement, il y, y a très peu de courses où je reviens quand j'ai le choix de faire une autre course que je ne connais pas, je, je préfère, enfin, je privilégie la nouveauté.
0: Hmm, D'accord. C'est euh, vraiment là-dessus que... Enfin, si je pouvais hein, faire euh, <rire> autant de courses, je pense que je ferais un peu pareil, parce qu'il y a vraiment des rendez-vous, euh, tu vois, ça fait deux ans que je vais à La Réunion, et, et en fait, je suis tombé presque amoureux en fait, de ces gens, qui, euh, de ces oui, oh, je,
1: je comprends parfaitement, j'ai le même ressentiment.
0: Ouais, et En fait, si je pouvais, je retournerais tous les ans. Mais en fait, je me dis, bah en fait, sois aligné aussi avec euh, avec ce que tu dis. Et il euh, bah, y a aussi les Templiers. Apparemment, c'est chouette. J'ai jamais été. Oui, c'est bah, top voilà. aussi. Il y a plein de choses en fait à voir. Et, et, et en plus, plus tu découvres de choses, plus tu découvres qu'il y en a d'autres.
1: Exactement. Voilà. <rire>
0: euh, alors. Euh... Avant qu'on continue sur sur le, ce sujet-là, en fait, euh, il y a vraiment une question que j'ai envie de te poser, de, et je pense que ça ça résonne aussi dans la tête de pas mal des auditeurs quand tu dis 20 ultra par an. Euh, on sait que pour récupérer, euh, il faut bien dormir, bien manger. Ça fait déjà 90% de, de 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 la récupération qui est faite si on si on récupère bien, enfin si on respecte bien ces, ces quelques règles simples. Euh, alors déjà ma première question est-ce que tu dors bien est-ce que tu manges bien pour savoir si c'est vraiment vrai et uh, troisièmement est-ce que tu, uh, tu tu fais d'autres choses pour récupérer uh, peut-être plus efficacement plus rapidement uh, que, que les autres
1: non non je crois que t'as vraiment dit la base bien manger bien dormir enfin surtout bien dormir ouais, après un ultra c'est vraiment l'essentiel euh, non il n'y a pas d'astuces pour récupérer enfin le complexe ou la cryo oui ça peut aider mais bon Franchement, euh, la base, c'est vraiment de dormir, euh, bien enfin, bien, bien s'écouter, en fait, et puis bien manger. Euh, bah, D'ailleurs, j'ai pu le voir euh, quand j'ai fait quand j'ai fini mon tort des géants, euh, bah, j'ai bien dormi, j'ai peut-être pas aussi bien mangé qu'il fa qu aurait fallu. Et, et puis quelques mois plus tard, j'ai été anémie et ça m'a complètement flingué ma saison de l'année dernière, en fait. Donc Il y a, y a tout un tas de Enfin, vraiment, quand on fait un, un ultra qui est vraiment très, 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 très long, très, très éprouvant, hein, type euh, tort des Géants, Spideress aussi, hein, c'est le même genre de délire, euh, il faut vraiment bien s'écouter. Si au bout de quelques semaines on est toujours euh, fatigué, on n'a pas d'énergie, on, enfin, on se sent vraiment encore fatigué, c'est alors bon, c'est peut-être aussi parce que le corps a vraiment été épuisé loin, mais ça peut être aussi un signe de carence ou de, de quelque chose qui est vraiment plus profond. Et faire une prise de sang, ça peut être pas mal. Euh, bah moi c'est ce que j'ai fait malheureusement <rire> presque 7 mois après le tort et je me suis rendu compte que j'étais complètement anémie. Euh, donc voilà il faut aussi bien s'écouter et si la fatigue persiste euh, au delà d'un mois on va dire euh, ouais, faire une prise de sang ça peut être pas mal <rire>
0: mmh. ouais, c'est sûr parce qu'au delà de la fatigue musculaire il y a aussi toute la fatigue centrale la fatigue nerveuse euh, ouais, et puis comment... le
1: sommeil, la dette de sommeil euh... Enfin, sur un gros ultra euh, où on passe une, deux, trois, quatre, euh, quatre ou cinq nuits dehors. dehors. Parfois, c'est vraiment aussi le, la dette de sommeil qu'il faut bien reconstruire. Donc effectivement, la dormir, ça doit être la priorité pendant au moins une ou à deux semaines
0: après la course. Et, et est-ce que tu as un, un, un rythme de travail qui est, qui est adapté ou est-ce que tu as finalement euh, pas vraiment changé ce sujet-là et que euh, tu t'adaptes
1: euh, alors, j'ai pas un rythme de travail adapté. Je travaille à temps plein euh, dans une compagnie d'assurance. Après, j'ai de la chance, grâce au Covid, pour une fois que ça servait à quelque chose, cette, <rire> cette saloperie, pardon. Euh, grâce au Covid, le télétravail c'est quand même un petit peu plus instauré dans, dans ma boîte. Euh... Donc, euh, donc, ça, ça m'a beaucoup aidé parce qu'avant, bah, tout simplement, je me levais à 6 heures du mat, j'allais courir avant d'aller au boulot, je faisais mes 8 heures de boulot et je courais, enfin, euh, je m'entraînais après, euh, après mon boulot. Donc, ça, je le fais encore euh, deux fois, enfin, deux trois fois par semaine, parce qu'il faut que j'ai trois, trois jours de présence par semaine. Mais sinon, voilà, j'ai quand même euh, profité pendant tout 2020-2021 de télétravail quasiment à temps complet. Et puis là, j'ai deux jours de télétravail par semaine, donc c'est plus facile forcément au niveau entraînement. Euh, pouvoir un peu plus euh, gérer euh, un peu comme je veux euh, mes horaires et, et mes entraînements euh, et puis j'ai de la chance aussi de travailler beaucoup sur des projets donc de finalement j'ai pas d'horaire fixe on va dire, donc ça m'aide beaucoup euh, bah, pour pouvoir un peu m'organiser comme je veux euh, moi ce que j'aime sou souvent faire c'est me lever tôt, faire ma journée de boulot et puis euh, me barrer à 16h et puis m'entraîner euh, bah, jusqu'à minuit <rire> c'est les bonnes les trois bon, les, les 8 quoi je dors trois je, je dors 8 heures je bosse 8 heures et je fais du sport pendant 8 heures euh, mais euh, j'avoue qu aussi que le télétravail m'a beaucoup aidé pour bah, pouvoir enchaîner une vingtaine d'ultras aussi parce que finalement j'ai que cinq semaines de congés par an et euh, si je suis obligée de prendre deux à trois jours de congés à chaque fois que je fais un ultra bah forcément si on fait le compte ça passe pas euh, surtout quand on fait des, des ultras ou où super long où il faut prendre une semaine de congé style Thor euh, des géants ou Spine Rest quoi. Donc euh, donc j'ai souvent mon ordi avec moi et il voyage. <rire> il il fait autant de kilomètres que moi enfin <rire> en tout cas euh, en avion ou en train, il fait autant de kilomètres que moi mon ordi et et souvent bah je télétravaille avant la course, je télétravaille après la course, d'ailleurs bah, là je suis en train de télétravailler aujourd'hui. <rire> et euh, et voilà donc oui, j'ai pas de d'horaires adapté. Euh, je travaille à temps plein, mais j'avoue que le télétravail m'a donné une certaine liberté euh, dans la manière de m'organiser et de, a très clairement permis d'enchaîner autant d'ultra euh, bah, ces trois dernières années.
0: Alors en parlant de, justement, tu, tu as prononcé son nom, euh, la Spine Race. Euh... Alors pour tous ceux qui connaissent pas, c'est une espèce de boucherie de 430 km <rire> <rire> avec euh, je ne sais plus combien de dénivelés positifs. Euh, euh, 14 000, ouais. Je 14 000. Crois. Euh, alors c'était des conditions absolument dantesques. J'ai dans ma tête euh, peu, presque, elle est graver cette photo de toi avec les cheveux gelés. <rire> euh, pour moi, le froid, c'est quelque chose d'absolument euh, infâme parce que j'ai le syndrome de Raynaud en plus. Donc c'est ouais, douloureux. Euh, ouais. Donc quand j'ai vu cette photo, j'ai presque gelé intérieurement immédiatement. <rire> Est-ce que... Euh, euh, alors, si, si tu veux redire quelques mots sur cette course, euh, fais-le, parce que ça me, ça, ça me fascine de pouvoir faire ce genre de distance. Mais est-ce que toi, il y a quelque chose comme ça qui... Euh, où, finalement, c'est ta bête noire, enfin, tu vois, moi, c'est le froid. Est-ce que toi, tu as quelque chose comme ça que tu as détecté, ou c'est dur
1: bah ouais, ouais le, moi, le froid et la pluie aussi, c'est <rire> vraiment. Enfin, je, je... Plus enfin plus que le froid la pluie à vrai dire parce que autant le froid on peut on peut rajouter des couches, on peut mettre cinq doudounes sur soi d'ailleurs c'est ce que j'avais sur la spine race, j'ai fini avec cinq doudounes sur moi. Autant quand il pleut, bah euh, c'est difficile de se réchauffer une fois qu'on est complètement trempé. Donc oui oui, bah typiquement euh, ma bête noire c'est toutes les conditions que j'ai eu à la spine race. <rire> ne me demandez pas pourquoi je me suis inscrite à cette course <rire> je ne sais pas moi-même mais oui oui typiquement le, le froid la pluie je, je, je déteste l'humidité. Enfin, la, la pluie la pluie combinée au froid c'est vraiment ce que je déteste
0: alors du coup pourquoi euh, la... <rire> <C 'est...
1: rire> Euh, longue histoire, c'était bah, durant le Covid en, donc en décembre 2020 et toutes les courses étaient, annulées. on était confinés depuis quelques mois, je crois, et toutes les courses étaient annulées sauf la Spine Race euh, en décembre. Euh, la course a lieu mi-janvier. Donc en décembre, ils ont lancé un call sur les réseaux sociaux en disant qu'il y avait euh, quelques places qui s'étaient libérées à cause de désistements Et bon, moi, je, à l'époque, j'avais vaguement entendu parler de la Spine Race. Je savais pas exactement ce que c'était. Et puis bon, bah ça faisait deux mois qu'on était confinés. J'avais un peu le moral à zéro. Je me disais, allez, ça va me faire un objectif. Ça va être cool et tout. Donc, je me suis inscrite comme ça. Euh, malheureusement, bah, trois semaines plus tard, bah ça a été la merde aussi. Euh, pardon désolé pour mon vocabulaire. C'était aussi, euh, aussi. <rire> le bazar au, au, au UK et donc eux aussi ils ont confiné alors qu'avant tout était plutôt vert. Euh, donc la course a bien, bien évidemment été annulée. Hein. Donc ça c'était janvier 2021. Donc du coup mon dossard a été reporté en janvier 2022. Du janvier 2022, deux semaines avant la course, pam, interdiction de voyage de la France au UK, encore Covid. Donc euh, bah, j'ai pas pu faire non plus euh, cette année-là. Donc mon dossard a été reporté en 2023. Euh, entre temps, parce qu'en 2020, quand je me suis inscrite, je ne savais pas du tout ce qu'était la Spain Race. Entre temps, bon, je me suis quand même un peu instruite et j'ai vu en effet que c'était une course assez horrible et pas du tout pour moi, où on pataugeait dans la boue, la neige, la pluie, euh, etc., etc. Manque de peau, bah, j'aurais pu éventuellement être remboursée, enfin re racheter, enfin comment dire, annuler mon dossard et être à peu près remboursée j'ai juste complètement zappé et j'ai euh, raté la deadline pour me faire rembourser et comme c'est quand même un dossard qui coûte assez, assez cher bon bah après euh, une fois que tu as payé le dossard tu y vas quoi bon, tu vas pas cracher dessus donc voilà c'est comme ça quand je vais 2023 euh, je me suis retrouvée sur la spine race, alors que c'est pas du tout du tout du tout ce, que, ce, ce dont j'ai comment dire ce, ce que j'aime <rire> voilà. c'est surtout enfin c'est après avoir fait la je me rends compte que finalement c'est gérable, etc. Mais disons que je n'avais jamais couru en condition hivernale, jamais couru plus de 12 heures sous la flotte, et euh, puis surtout j'avais vraiment aucune idée de comment gérer le truc euh, et gérer le froid. Euh, j'avais X paires de... Je crois que j'avais 10 paires de gants, 10 paires de chaussettes, euh, et, et j'avais aucune idée de si ce que j'avais ramené suffisait, etc. Euh, spoiler, les chaussettes, ça suffisait pas, les gants, ça suffisait.
0: Purée. <rire> Alors ouais, et... quand j'ai regardé le prix du dossard, effectivement... Mm -hmm. euh... <rire> ça pique un peu
1: ça pique un peu après c'est compréhensible hein, parce qu'il y a quand même une certaine sécurité derrière il y a une équipe qui est prête à intervenir en 10 minutes si tu as un problème etc enfin il y, y a quand même niveau sécurité euh, parce que bon euh pas vous cacher, il hein, y a quand même des moments où on a un petit peu peur, hein, quand on est en pleine tempête de neige, euh, qui fait moins 10, euh, quand on a les cheveux, les cheveux gelés, quand on a les, les, comment dire, les doigts qui commencent à s'engourdir, qu'on n'arrive même pas à ouvrir son sac pour mettre une doudoune sur soi, on a quand même un petit peu peur, on est quand même content de savoir qu'il y a quelqu'un qui peut venir assez rapidement nous aider. quoi. Donc euh, ouais, ouais, le prix du dossard est assez cher, mais Finalement, quand on voit euh, l'équipe de sécurité et le, comment dire l'organisation qu'il faut avoir pour organiser une course d'une telle ampleur en plein hiver, quoi, euh, bon, c'est on est quand même content finalement de mettre le prix, parce que la sécurité, ça n'a pas de prix en fait. Hein.
0: Ouais, c pour, euh, pour les auditeurs, c'est euh, 1355 355 euros le euh, de, dossard. De euh, ouais. euh, ouais. Mais euh, en fait, euh, alors ça c'est un sujet, ça, que, qui revient souvent sur les réseaux, euh, le, le prix du dossard. Euh, et je ne comprends pas euh, les gens qui comparent euh, le, le prix du dossard au kilomètre. C'est un truc, je je, 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 je je vois pas le lien, en fait, entre le, c'est comme si tu comparais le concert de, de, de trois potes du lycée, mm -hmm. euh, qui font le truc dans un bar et le concert de Coldplay. Si les deux font une heure et demie, c'est, c'est pas la même chose, quoi. c'est,
1: ouais, comparais... très bien illustré. je crois qu'il n'y a pas mieux comme image, quoi.
0: <rire> tu vois, je, ne serais pas choqué de payer un peu plus cher le concert de Coldplay, quoi. Tu vois
1: ouais, ouais, bah, pareil, il y a des gens, euh, voilà, qui disent que l'UTMB, c'est très cher. Oui, enfin, bon, l'UTMB, t'es quand même un live, un live vidéo. Ça passe sur l'équipe 21, je crois. Plus, euh, tu as quand même euh, un putain de salon des exposants, euh, tu as une ambiance particulière, euh, tu as des ravitaux aux petits oignons, euh, enfin, c'est pro, quoi. voilà. Hein. Oui, c'est sûr qu'après le trail du saucisson, tu payes 20, tu fais, tu payes 20 balles, euh, bon, c'est cool, quoi, mais c'est pas la même chose. non, Je crois que tu as, as très bien résumé euh, le truc. Ah oui, après, parfois, effectivement, tu peux te sentir arnaqué euh, sur certains trails mais euh, bah dans ce cas tu reviens pas l'année d'après et puis, et puis tu te plains pas et puis c'est tout
0: c'est exactement ça c'est euh, vrai quand tu as la prestation qui derrière n'est pas alignée parce que tu n'as pas vécu un bon moment, bon, bah d'accord, mais euh, dire euh, oh, pour, pour uh, X kilomètres, euh, oh, oh. enfin, bon, bref. Ça, de
1: toute manière, voilà, j'ai été euh, sélectionné pour la hard rock. Euh, la hard rock, c'est 400 balles de SAR, quoi. Et du coup, je me suis un peu renseigné sur les trails aux États-Unis. T'as pas de. Enfin, 100 mètres, c'est 400 euros aussi, quoi. Donc, c'est plus de 2 euros du kilomètre bon, ben bah, voilà, hein, j'ai l'impression que c'est les prix là-haut et j'ai l'impression qu'en Europe, on n'est pas si mal loti niveau, niveau prix du dossard, quoi.
0: Mmh. Ouais, C'est un, un vrai sujet. Ça, tiens, je pourrais peut-être en faire un épisode complet ça, avec, euh, <rire> avec ah, un oui. organisateur qui n'a pas sa langue dans sa poche. Tu vois, un truc... euh, ouais, je pense qu'il y a moyen de discuter pas mal. Oh, ouais. C'est clair. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à, à la Claire qui, euh, qui commence le, la longue distance maintenant avec euh, ton, toute ton expérience Est-ce que euh, tu lui donnerais un conseil
1: Ouais, d'oser hein doser monter sur les grosses distances c'est vrai que j'ai bah, finalement bon, ça fait que 4 ans que je fais du trail et finalement des très très grosses distances ça fait 2-3 ans quoi euh, et c'est vrai que j'ai hésité euh, à monter déjà sur un 100 miles j'ai hésité et après à monter sur euh, bah, du 300 du 200 miles euh, bah, j'ai hésité aussi, j'ai aussi beaucoup hésité finalement c'est grâce encore au Covid que je me suis inscrite à la SwissPix euh, sinon, j'aurais certainement attendu euh, 4, 5, euh, 4-5 années avant de monter sur ces grosses distances-là. Mais je pense qu'à un moment, il faut juste, euh, bah, faut juste se lancer, quoi. Et puis, euh, puis, ça passe ou ça casse. Et puis, si ça casse, on a appris. Et si ça passe, bah, on a découvert un, un truc génial, quoi. Donc, euh, ouais, bon, c'est ce que je dirais à la Claire d'il y a quelques années. Bah, N'hésite pas. T'hésites un train 100 km, à 160, et tu te demandes si 160 ça va passer. Bah, vas-y, tente. Hein. Au pire.
0: C'est pas grave. C'est euh, vrai, c'est un truc euh, qui, qui, euh, qui est un conseil qu'on entend souvent et qui pourtant est vraiment dur à, en fait, à, à franchir, à passer le cap, à, à se dire bah, euh, c'est pas grave, c'est le, le fameux euh, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ouais, exactement. Euh, et, et, mais en fait, c'est ultra vrai, quoi. C'est grave, en fait. Et...
1: C'est ça. Et, euh, après. Je ne dis pas qu'il faut avoir l'entraînement, la condition physique derrière. Enfin, Je veux dire, il faut quand même être assez sûr de soi il ne faut, enfin, faut pas se pointer sur un 100 miles ou un 200 miles on est, couru, on a couru de footing dans l'année. Mais je veux dire, à partir d'un moment où on est en forme, bien entraîné, euh, prêt mentalement, bah go quoi, vas-y, hein, c'est bon, ça passera. Il ne pas faut pas douter, il ne faut pas avoir de doute. Hein. Si l'entraînement est là, si le job est là, eh bien, ben, ça passera. Hein.
0: Hmm. Alors tu vois, un, y a un, quand on parlait tout à l'heure des, euh, des différents types de courses euh, ce week-end, euh, là on est lundi, euh, euh, ce, ce samedi là j'ai découvert un nouveau type de course, enfin nouveau, euh, pour moi. J'avais jamais participé à ce genre de, de format. C'est les formats en, en boucle. Alors là, c'est un ouais. dernier homme debout. Toi tu, tu connais bien le format backyard.
1: Backyard, ouais, ouais. Dernier ouais. homme debout, moins. Parce que c'est pas du tout la même chose, en fait. Mais oui oui, je, je, je vois aussi euh, ce qui est enfin ce que peut être un dernier homme debout.
0: Alors pourquoi tu dis que c'est justement pas du tout la même chose parce que le format est un peu le même, c'est juste un peu plus long, un peu plus dénivelé. Euh, sur le euh... format dernier
1: homme debout. Oui, alors c'est pas du tout la déjà la, un format dernier homme debout, c'est limité en temps, c'est limité à 24 heures. Donc forcément, tu sais que ton effort durera pas plus que 24 heures. Donc à niveau gestion, c'est quand même plus facile à gérer. Enfin pas plus facile à gérer mais c'est c'est un, un, un 24 heures en fait typiquement après et l'intensité n'est pas la même que sur une backyard sur une backyard on doit faire du 6,7 km h sur une boucle relativement plate et facile bon 6,7 km h c'est tranquillou quoi hein. c'est euh, voilà au début c'est facile puis bon, ça devient dur au bout de 40 heures quoi donc, euh, donc c'est pas du tout le même format parce que finalement, euh, il faut quand même mettre un petit peu d'intensité sur un dernier homme debout. Je crois que c'est un petit peu plus de kilométrage, un petit peu plus de D+. Donc, certes, il y a, il y a une notion de gestion de l'effort. Euh, Ce n'est pas un trail normal où on peut courir à 15 à l'heure et prendre de l'avance, etc. Mais il y a quand même une intensité un poil plus soutenue que sur une backyard où, en fait, la backyard, la vraie difficulté, c'est de bien gérer sa course pour s'économiser au maximum. Et où, idéalement, bah, car, bah, le record, il a 101 heures. Euh, donc, on est quand même très loin des 24 heures. Et, euh, et les meilleurs, en France, font une cinquantaine d'heures. Donc, on n'est pas du tout, du tout sur la même gestion de course puisque finalement, on est sur au minimum… Enfin, quand on est très bon, on est au minimum sur un deux fois plus long. Mmh.
0: C'est lunaire, 101 hein. heures. de.
1: de euh, oui, bah, je les ai vus euh, bah, justement sur les, les, les légendes Trail il y, y a deux semaines. Je les, je les ai vus, les deux bestiaux. Là, les... Ivo, Ivo et, et Meren. Et puis, Meren, je l'ai vu aussi sur la Spine Race. Et... Ouais, ils sont impressionnants. Ils sont vraiment très, très impressionnants.
0: Alors, ton, ton record, si je ne me trompe pas, c'est 40 tours
1: C'est 45. Euh, 45. Mais euh, je peux faire largement plus. J'étais euh, un peu blessée, etc. J'ai je... quelques back deux backyards de prévues cette année. J'espère dépasser les, les 60. mais Après, le, le problème... Enfin, c'est pas vraiment un problème, mais c'est le principe de la backyard, c'est qu'il ne faut pas être tout seul, il faut trouver un petit, ca... un petit camarade pour, euh, pour, euh, pour aller le plus loin possible, donc euh, bah, j'espère en trouver un sur les, sur les deux prochaines backyards que je vais faire.
0: Et, et comment tu gères la, la partie sommeil sur ces, ces courses-là Parce que tu ne peux pas dormir pendant… <rire>
1: Bah, en fait c'est assez simple, euh, c'est que moi toutes les courses de, allez on va dire 60 heures, euh, à la limite ça peut être euh, 70 heures, enfin trois jours sans dormir je peux, euh, si j'ai en
0: pas du tout, si pas
1: pas, ouais, pas du tout, pas du tout, ou alors peut-être cinq minutes quoi, mais mais euh, mais ouais typiquement euh, les courses de, allez jusqu'à à 300 kilomètres qui qui se gagnent en... ah, qui peuvent, enfin bon, les, les courses de moins de 70 heures euh, je dors pas. Ou alors, ouais, une petite micro-sieste si ça ne va pas. Quoi, mais... donc Le sommeil, il est vite, il est vite géré. Donc, sur une backyard, mon record est à 45 tours. Bah, je ne suis pas emmerdé par le sommeil. Quoi. et Jusqu'à 72 heures, je sais que je ne serai pas trop, trop emmerdé par le sommeil si j'ai café, coca, etc. Quoi. Euh, par contre, sur des, sur des courses d'ordre des géants, ou euh, Swiss Peaks, ou même la, la, la Spine Race, où tu sais que tu en as pour minimum 80 heures. Ouais, là il faut, faut gérer le sommeil et là c'est un petit peu un peu plus compliqué
0: et, et alors est-ce qu'en en, en soirée au lycée tu étais la dernière couchée <rire> euh, t'as toujours eu une faculté à, à euh, résister au sommeil ou euh, c'est venu avec le euh, temps
1: j'ai comment dire euh, j'étais sportive de niveau quand j'étais jeune mais pas en course à pied j'étais euh, fleurettiste euh, et j'étais aussi euh, en prépa pour faire des études et euh, j'avoue que gérer les, bah, les cours de prépa et mes entraînements d'escrime plus mes compètes le week-end bah, typiquement je dormais 5 heures par nuit quoi. et j'ai fait ça pendant 3 ans à peu près et puis pareil quand je suis passée dans la vie active j'ai fait une année et demie où j'ai travaillé dans le conseil et pareil j'avais des horaires de dingue et je continuais à courir aussi en même temps parce que quand tu fais des journées de 12 ou 13 heures de boulot devant un ordi bah, si j'allais pas courir le soir ou le matin, je pète un câble. Donc, pareil, là aussi, j'ai passé quasiment un an et demi, deux ans à dormir quatre heures par nuit, enfin, cinq heures par nuit. Quoi. Donc, euh, donc, maintenant, je dors normalement. Maintenant, j'ai mes sept heures par nuit. Mais j'avoue que j'ai quand même un passif. Euh, je pense que j'ai un passif de au moins cinq, six ans où j'ai très, très peu dormi euh, et en ayant, en faisant du sport quand même tous les jours. Donc, finalement, je pense que le corps a une certaine mémoire et se rappelle de tout ça. Euh, ce qui fait que bah, finalement, trois jours sans dormir, ça c'est pas un souci pour moi. Et bon, aussi j'ai aussi l'habitude. Ben, je, je, je commence à avoir un certain certaines expériences dans les courses longue distance en avoir fait quelques-unes. Donc, je pense aussi qu'on s'améliore au fur et à mesure. Enfin, on s'améliore pas forcément, mais on apprend un petit peu mieux à gérer euh, le sommeil et l'absence de sommeil, en l'occurrence.
0: Ah, tu vois, je disais que euh, j'avais le froid, mais le manque de sommeil aussi, je deviens ultra désagréable. Euh... <rire> J'imagine que toi, au bout de... de trois jours sans dormir, tu es enfin... un, euh... peu... un peu irritable, non <rire> non, non, plutôt...
1: non, je suis complètement stone, moi. C'est plutôt ouais. l'inverse. C'est plutôt, je prends tout en mode cool, raoul, tout va <rire> <la> bien. <rire> ouais. Non, non, je suis pas irritable, mais je suis un peu stone.
0: Ouais. <rire> D'accord. Euh... Ah, C'est intéressant aussi. Je ne savais pas que tu avais ce passé de. de... Fleuriste. je j'allais dire fleuriste. Ouais, euh,
1: ouais fleuriste, ça <rire> fait bien aussi.
0: J'ai reçu euh, Caroline Frénon, il n'y a, a pas longtemps là, sur le podcast, et qui est passée de, de l'aviron à, à, au trail. Euh, du coup, toi, tu passes de, de l'épée au, au trail. Euh, comment s'est fait cette transition et pourquoi tu as arrêté ce, ce sport On n'en a jamais parlé sur ce podcast encore. Euh, donc, si tu peux euh, euh, décrire un peu euh, cette transition, ça m'intéresse.
1: Bah, ouais, c'est, bah, En fait, je faisais du floret jusqu'à mes... à ah, haut niveau, puisque je suis partie au championnat du monde junior. Et après, quand j'avais 20 ans, j'ai continué à faire les coupes du monde senior. Euh, j'étais toujours... à peu près dans le top euh, top 15 français. Et je me suis arrêtée euh, en, bah, il y a 10 ans, je crois, quand je suis passée tout simplement dans la vie active. Euh, donc Quand j'ai arrêté, j'étais encore dans le top 15 français. Et euh, après, c'était juste plus possible de m'entraîner... Euh, parce que niveau boulot, bah voilà, c'était quand je suis passée dans le conseil et j'avais juste. Euh, je, savais, euh, je savais que j'arrivais le matin à 9h au boulot, mais je ne savais pas du tout euh, quand j'allais sortir le soir. Ça pouvait être euh, 20h, 21h, parfois minuit, etc. Et mon problème des entraînements, enfin le problème de l'escrime, c'est qu'on euh, est obligé, enfin on ne peut pas faire ça seul dans son coin, on est obligé d'avoir des adversaires pour s'entraîner, donc des entraînements au club, à horaire fixe. Et donc, moi, mes entraînements, ils étaient à 6h30 ou 7h. Et bon, bah, j'ai <rire> fait un mois de boulot et j'ai pu aller à un seul entraînement. <rire> donc, j'ai fait, bon, c'est bon, on va arrêter. Et du coup, c'est là où je suis vraiment passée en full, euh, full course à pied parce que bah, c'était vraiment plus simple. Hein. Je pouvais me lever tôt, je pouvais courir le matin avant d'aller au boulot et, euh, et puis courir en sortant du boulot le soir à n'importe quelle heure. Donc C'est vraiment pour des questions de praticité que j'ai arrêté l'escrime et que je suis passée totalement à la course à pied.
0: Mmh, D'accord, c'est intéressant ces, ces transitions, surtout quand on a eu un passé comme ça en sport de haut niveau, et puis c'est vrai que la course à pied permet ça, hein, cette liberté, cette autonomie, et beaucoup de gens courent pour ces raisons-là. Oui,
1: ouais, et puis surtout, euh, moi j'ai fait, enfin, fait beaucoup de compétitions à l'escrime, c'était... Euh, assez intense avec parfois des compètes tous les week-ends etc bon remarque c'est un peu ce que je fais maintenant mais mais euh, ouais ouais ça a été euh, ça a été quand même jusqu'à ça a quand même dix années où j'ai quand même pas mal enchaîné les compètes les entraînements la pression d'avoir des résultats etc et, euh, et finalement bah quand j'ai arrêté pour passer euh, juste à la course à pied euh, bah ça a été finalement un peu un, un mode de, comment dire, de, de de, de relâchement, de, de « je cours pour le plaisir enfin, ». Ça, ça a été totalement passé d'une pratique compétition, accès, performance, à euh, plaisir. Euh, euh, bah, voilà, comme j'ai dit, j'avais à l'époque un, un boulot assez prenant. C'était vraiment le, le sport, pré, pas loisir, mais le, le sport, euh, comment ça s'appelle Ah, Ça porte un nom. Récréatif ouais, Voilà, la euh, Sport santé bah. Ouais, sport santé, voilà, exactement, c'est ça. Euh, donc voilà, c'était vraiment plus une, une notion de « je me fais plaisir, j'ai des journées compliquées, donc là, je cours pour le plaisir, j'ai pas de notion de performance, euh, ni quoi que ce soit. » De toute manière, et j'ai toujours cette approche de la course à pied, je regarde pas ma montre. Quand je vais faire un footing, je fais du 7 minutes au kilo, enfin, je j'en je, ai rien à faire de l'allure, je me pose… C'est juste, je prends une paire d'heures pour moi… À, à, comment dire à, sans pression et à juste à, 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 à kiffer ma life enfin, pas à kiffer ma life <rire> mais, à, mais juste à courir pour le plaisir quoi. et ça j'ai toujours cette approche actuellement quand je vais courir j'adore faire des sorties longues bah, je fais du 7 minutes au kilo il y a des gens ils verraient ça ils se diraient mais c'est quoi cette tortue mais moi j'en ai rien à faire je, je prends du plaisir je fais ma petite sortie et puis euh, puis c'est tout quoi. et les, les seuls moments où je me fous de la pression c'est quand j'ai un dossard et et et, et, et c'est d'ailleurs pour ça que je prends des dossards, c'est que sinon je ne fais pas l'effort d'aller vite ou de m'entraîner ou de me faire mal. Quoi.
0: Si je lis entre les lignes, tu n'as pas de programme, tu ne fais pas de tractionner de 30-30 en côte, de choses comme ça
1: <rire> Non, <rire> surtout pas. Après, quand je dis que je n'ai pas de programme, je sais euh, comment améliorer, euh... enfin, je sais quels sont mes points faibles et je sais comment les améliorer. Mais je ne ferai jamais de fractionnés, je ne ferai jamais de trucs que je n'ai pas envie de faire, dont je, que j'ai pas du tout envie de faire. Quoi. Enfin, quand, quand je dis que je ne ferai jamais de fractionnés, je jamais dire jamais. Et, mais pour l'instant, je n'en fais pas et je n'ai pas envie d'en faire et, et j'en ai jamais fait de ma vie, à vrai dire. Enfin si, les, les derniers fractionnés que j'ai fait, c'était les, les 3 fois 500 du bac. Euh... <rire> J'étais très fort, d'ailleurs.
0: <rire> oh, le truc horrible. Euh,
1: le truc horrible, voilà. Mais euh, non, non, je... je, je j'ai qu'un seul principe dans mon entraînement donc mon entraînement ça repose sur volume <rire> beaucoup de volume mais euh, prendre du plaisir donc euh, donc, je fais que des trucs que j'aime faire euh, c'est-à-dire euh, courir je fais beaucoup de en fait les fractionnés que je fais je fais beaucoup de cours de biking qui sont assez ludiques et en fait on fait quand même des espèces enfin c'est quand même du de, de l'intervalle de training je veux dire mais mais je me fais pas chier à faire des tours de stade Pfff furé, c'est bon. Quoi. Jamais je ferais ça. Enfin, jamais je ferais ça. Euh, je ferais peut-être ça quand je préparerai. parce un... ce que je vais partir au championnat du monde de 24 heures en fin d'année Enfin, si tout se passe bien. Peut-être, peut-être que je ferai les fractionnés. On verra si j'arrive à me motiver à en faire. Mais honnêtement, pour le trail, pff, jamais, jamais je ferais de fractionnés. Mais je fais, voilà, je fais, par contre, je fais des grosses randos, des grosses sorties longues. Euh, je fais des, beaucoup de machines à marche, parce que bah, un de mes gros points faibles, c'est la montée, donc c'est vrai que depuis que je fais de la machine à marche, je me suis quand même un petit peu améliorée, mais euh, mais je fais que des trucs euh, qui me plaisent, et voilà, du fractionné, euh, des 30-30, des séances au seuil, etc., pfff, non après, je dis pas que si j'en, peut-être que si j'en faisais, je serais meilleure, je ne sais pas, mais en tout cas, je serais moins. Enfin, je pense que j'aurais pas cette motivation qui est intacte bah, depuis que j'ai commencé le trail il y a cinq ans, quoi. Enfin, il y a quatre cinq ans.
0: Et est-ce que euh, tu vois avec ton passé de quand même euh, niveau mondial dans un sport, euh, ces très bons résultats que tu as sur toutes ces courses, est-ce que tu dirais que tu as une âme de compétitrice?
1: Ah bah très clairement <rire> je le vois Tonnerre je le vois dès que j'accroche un dossard euh, je ne suis plus à 7 minutes du kilo hein. c'est plus la même motivation Non, j'avoue que j'ai euh, cet esprit de compétition hein, qui ne m'a pas quitté depuis que je, bah, que je suis très jeune en fait, hein. j'ai toujours voulu être la meilleure même à l'école sur le plan scolaire ou après quand j'ai commencé l'escrime mais euh, ce n'est que durant les compétitions, à l'entraînement je m'en fiche euh, de mon allure, euh, de, comment dire, je, je fais parfois des sorties en groupe ou etc. Je n'ai pas envie d'être la meilleure à l'entraînement. Après, voilà, quand j'ai un dossard sur moi, ce n'est pas du tout, du tout la même chose et j'avoue que euh, j'ai un très très fort esprit de compétition mais euh, c'est finalement plus, euh, et plus un, comment dire, je suis plus en compétition avec moi-même qu'avec les autres euh, et c'est aussi pour ça que j'adore le trail et que j'adore ce sport c'est que finalement, comparé à l'escrime où là on avait vraiment, qui eu... est un sport vraiment d'opposition où le but du jeu c'est d'être meilleur que son adversaire, là le trail finalement le but du jeu c'est de donner le meilleur de soi-même et euh... et donc cet esprit de compétition je l'ai envers moi-même et pas envers les autres et c'est ça qui est génial avec le trail.
0: Et justement du coup ça t'intéresse pas de te dire tiens par exemple. Euh, sur 2024, euh, je vais euh, préparer, euh, alors on, va, on va prendre l'exemple classique, euh, l'UTMB. Euh, <rire> euh, et puis, je vais euh, optimiser absolument euh, toute ma saison pour arriver euh, au meilleur niveau possible euh, ce jour-là, pour faire le meilleur résultat possible ce jour-là. Ça, ça t'intéresse pas
1: ah, C'est une très, très bonne question. <rire> c'est une question que je me pose depuis pas mal de temps. Euh, parce que c'est vrai que pour être honnête, euh, quand tu fais 20 ultra par an... Euh, je ne peux pas être à 100% sur toutes les courses euh, et, et je n'ai jamais été à 100% sur aucune de mes courses et, et je me dis effectivement que si je choisis la course et que je m'entraîne pour que j'optimise tout, effectivement, je, pourrais, je pense que je pourrais tout péter, enfin pas tout péter, mais je pense que je pourrais être largement meilleur que ce que je fais actuellement. Euh, le seul problème c'est que bah, je vais me faire chier pendant un an quoi. <rire> <rire> Putain, je, vais, je vais vraiment en baver pendant un an et si jamais euh, sur la course ça se passe mal euh, bah, ça va être la grosse déprime et la grosse lose donc euh, donc non quoi enfin, je préfère me faire une vingtaine d'ultra et me faire vraiment plaisir euh, après je dis pas que je le ferai pas un jour euh, je dis pas qu'à un moment je me dirais tiens ça c'est mon gros objectif je vais tout faire pour être à 100% le jour J euh, donc je ne dis pas forcément passer un an à préparer le truc à ne pas faire de course pendant un an mais euh, je, oui un jour je ne dis pas que je ne le ferai pas peut-être qu'un jour je ferai du TMB comme ça en mode je vais tout défoncer etc mais me connaissant pff, je vais tenir trois mois à, je vais venir trois mois à m'entraîner sérieusement puis je vais rajouter une course puis je vais rajouter une autre course puis au final ça va ressembler à rien du tout quoi. Mais euh, non non c'est une très bonne question et oui je pense qu'un jour je le ferai euh, préparer sérieusement un objectif euh, être à 100% le jour J euh, je vais déjà essayer de le faire un peu cette année parce que j'avoue que la bah, l'UTMB j'ai prévu un mois sans rien avant ce qui est énorme hein, pour moi un mois sans rien faire avant c'est extraordinaire euh, la drogue pareil je vais essayer de la préparer à peu près sérieusement euh, mais euh, et pareil les championnats du monde de 24 heures, je vais aussi essayer de les préparer sérieusement, mais bon, je me connais, ça va ressembler à rien en fait. Euh, mais oui, un jour, un jour, je le ferai. Mais mais je veux dire, c'est c'est pas vraiment ma philosophie. Je préfère avoir beaucoup de plaisir durant l'année. Et je sais que beaucoup de gens, surtout beaucoup d'élites, comprennent pas forcément ça. Mais euh, le but du jeu aussi, c'est de voir aussi à long terme et, et de faire autant de courses. Enfin, pour moi, des cours, mes courses, c'est de l'entraînement. En fait, c'est euh, le moyen pour moi de, bah, de faire des sorties au seuil ou de faire des sorties euh, en fractionné Enfin, c'est aussi les, toutes les courses que je fais dans l'année, c'est pour moi un moyen de m'entraîner euh, de m'inciter à aller vite, parce que sinon, je sais qu'à l'entraînement, je le fais pas. Quoi. Je ne me rends pas dedans à l'entraînement. J'aime pas me faire mal et, euh, et je vois à long terme. Je me dis, bah oui. Euh, Là, effectivement, si cette année, je me prenais trois mois à préparer à fond la caisse l'UTMB, oui, je pourrais faire un top 10. Ouais, mais bon, je, je, je me dis aussi que bah oui, mais moi, le top 10, c'est bien, mais je veux peut-être un peu plus que le top 10, tu vois. Et je me dis que d'ici quelques années, à enchaîner des courses comme ça, à prendre plaisir à l'entraînement à progresser, ouais, peut-être qu'en étant patiente et dans trois, quatre ans préparer bien une, la course que je veux, alors quand je dis l'UTMB, ça sera peut-être une autre course, hein. je, je, je ne dis pas, j'ai plein d'idées, <rire> mais, euh, mais je, vois, voilà, je vois aussi à long terme, je pense que je suis très jeune, j'ai 34 ans, euh, moi mon idole c'est Courtenay, euh, pour l'instant je suis à des années, 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 lumières, voire même des galaxies de son niveau, mais je me dis que ah oui, mais elle a quelques années de plus que moi et si dans 4-5 ans, bah, j'arrive à, à peu près à me rapprocher de là où elle est, moi je dis rapprocher, J'arriverai jamais à son niveau, mais voilà, je, 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 je vois plus à long terme et à me dire que j'ai encore le temps et que euh, me faire chier à préparer un objectif, oui, je le ferai, mais pas tout de suite.
0: Mmh. Alors, je te confirme, petite parenthèse, 34 ans, c'est très jeune. Mmh. Mmh. On est oui. très jeune. Oh, ouais. Ultra, ouais, ouais, est ouais, sûr. On est très jeune. Non, non mais moi j'ai 35 ans. On est très jeune. <rire> D'accord. <rire> ok. Mais
1: on, oui, non, on est quand même assez jeune. Enfin, là, je, je regardais à la Trans Canaria. Oui, il y avait des gens un peu plus, plus jeunes que moi, etc. Mais j'ai quand même fait toute la course avec un vieux bris, briscard de 50 ans. Bon, remarque, euh, il courait vite pour 50 ans, le gars. Mais, mais oui, oui, c'est. Voilà, c est, c est, et puis c'est un sport euh, c'est un sport génial aussi parce que c'est un sport qu'on peut faire de 35 à bah, 70 ans il enfin, n'y a pas de limite à ce sport donc finalement il ne faut pas être pressé quoi.
0: bien sûr même si euh, quand tu passes devant un lycée on commence à te vous voyez. Euh... <rire> On est très jeune. Euh... <rire> est-ce que euh, toi, qui a qui a quand même fait pas mal d'interviews, qui a répondu quand même à pas mal de questions euh, à l'arrivée de course, euh... est-ce qu'il y a une question euh, qu'on ne t'a jamais posée? Euh... <rire> Elle est bizarre, Allez. cette question. Elle
1: est bien. Je n'étais pas prête.
0: Non, non plus, une euh... comme ça.
1: Une question qu'on ne m'a jamais posée. Euh... Ah, écoute, euh, oui, certainement, des billets de questions qu'on ne m'a jamais posées.
0: Et tu te dis, bah tiens, mais pourquoi on ne me demande jamais ça et tout le temps, c'est ça Ça n'est jamais <rire> arrivé, ça
1: Non, Je ne sais pas. Non, j'ai pas, j'ai pas l'idée. C'est aussi parce que j'ai un peu le cerveau en compote après ma course. Donc là, j'avoue que j'ai deux tenses, Mais euh, putain, une course qu'on m'a jamais posée. De... Ah, ouais, dur, que Allez, ouais. je te laisse
0: réfléchir un petit peu et, euh, et j'en ai une autre. <rire> euh, tu vois, tu parlais de, de tous les formats qui sont un peu euh, particuliers. Euh... Il y a le, le, tu vois, le format, là, de faire des allers-retours dans un tunnel. Euh, ouais,
1: ouais, j'ai vu ça. Tous,
0: tous, tous ces trucs-là. Ou alors, j'ai vu un autre truc. Euh, tu pars d'un point et puis il faut être le plus loin possible en 24 heures. Ouais, euh, ouais, World escape from. Euh, ouais, ouais. Voilà, tous, tous, ces sujets, tous, ces, tous, ces, tous ces courses qui sont vraiment particulières. Est-ce qu'il y en a une comme ça euh, qui, qui t'attire et que tu te dis, tiens, je vais peut-être aller m'essayer sur, sur ce, ce format-là un peu bizarre
1: <rire> bah, Il y en a un, oui, qui m'attire forcément. Euh, ça commence par un B, ça finit par un Y. C'est aux états unis euh, dans pas très longtemps en plus. Mais... <rire> oui, j'avoue que ça, ça m'attire juste pour euh, le côté, euh, bah, tu as une carte, une boussole et tu te démerdes dans, dans la pampa avec des pentes et des, des broussailles, pas possible. Oui, oui, forcément, il y a des formats à la con comme ça qui attirent un peu. mais. Après, il y a tellement moyen de les créer soi-même, les formats à la con, quoi. Genre, faire un marathon sur son balcon, ou, euh... <rire> je veux dire, il y a toujours moyen de faire des trucs complètement débiles, hein <rire> Donc...
0: Alors, pour Mais... tous ceux qui n'ont pas suivi, c'est Barclay. Ouais, euh... c'est ça. <rire>
1: <rire> c'est la Barclay. Ouais. Mais, pff, après, voilà, je... ça m'attire, tué... oui et non. Enfin, oui, j'avoue que ça serait, ça serait plus pour l'ambiance que j'aimerais y aller, pour voir un peu, bah, quels sont les, et les gens un peu aussi fous que soi qu'on peut trouver sur ce genre de course puis pour voir un peu le personnage bah de Lazarus Lec hein, parce que finalement j'aurais pu le voir parce que j'ai été sélectionnée deux fois au championnat du monde de Bacard et j'aurais pu le voir en vrai et en personne mais Covid donc ça a été annulé les deux fois euh, je ne désespère pas de le voir un jour en vrai parce que voilà c'est un personnage de notre sport et c'est juste quelqu'un de mythique donc on forcément envie de, de voir un peu ce que c'est surtout quand on commence à être un peu passionné de trail etc mais bon voilà hein, si... le problème de la Barclays c'est qu'il faut être sélectionné et euh, que 40 personnes euh, sélectionnées sur des, des profils un peu atypiques etc ben bah, voilà les places sont chères mais c'est pas voilà si, si, un, si un jour j'y vais euh, bah, ça serait un, un énorme défi c'est sûr j'ai aucune idée de comment je me débrouille avec une carte et une boussole enfin, et aucune idée de, enfin, bon, j'ai, un peu discuté avec des Français qui l'ont fait, etc. J'ai, bon, j'ai à peu près une idée de ce que c'est la course, mais c'est le genre de course comme la Spine d'ailleurs, où de toute manière, tant que n'y es pas, t'as aucune, enfin, tu peux te faire toutes les films mentaux dans ta tête, euh, essayer de t'imaginer le truc. Si t'es pas sur place et que tu vois pas le terrain, si tu vois pas exactement ce que c'est, tu peux jamais savoir exactement ce que c'est. Enfin, c'est le genre de course qu'il faut faire pour, 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 pour voir ce que c'est. Donc voilà, si un jour ça, ça doit se faire, bah, tant mieux, et sinon, bah, je ferai comme là, hein. je, je, je regarderai assidûment les réseaux sociaux pendant les... Ça dépend, c'est fin mars, début avril, ça dépend des années, et puis bah, voilà, hein, je suivrai ça sur les réseaux avec, euh, avec passion et ferveur comme tous les ans, et puis ça sera très bien aussi.
0: Alors, sans, sans vouloir manquer de respect, mais dans le genre profil atypique... Euh... T'es pas mal quand même, euh, tu vois, avec toute ton expérience et toutes les courses un peu ouais, oui, que tu as oui. pu faire.
1: Oui, oui, mais bon, ça fait deux années que je postule et euh, puis quand je vois euh, le niveau des gens qui vont, voilà, hein, c'est rien n'est rien n'est assuré. Hein. Il y a, on a, on a toujours des gens plus fous que soi hein, et finalement, je suis vraiment loin, loin d'être la plus folle de, des gens qu'on peut trouver sur cette terre, donc. Euh... Non, on est, on a toujours des gens plus 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 forts, plus impressionnants, et c'est ça qui est bien aussi, hein, parce que c'est ça aussi qui nous montre que qu'on peut toujours aller chercher plus loin dans la performance ou dans les comment dire dans la oui dans la performance. Ouais.
0: Hmm. c'est vrai que ça dans le, dans le genre profil de coureur ou profil de sportif atypique ou du moins des, des gens qui ont des histoires à raconter, ça je le découvre avec le podcast et c'est d'ailleurs quelque chose que les gens me disent, mais comment tu fais pour trouver tous ces gens et Je dis mais en fait... Euh... C'est pas compliqué hein, de trouver des gens qui ont des histoires et des profils comme ça. Plus tu en fais et plus t'en trouves. Ouais, et, euh... Exactement. Et en fait, il me faudrait presque trois assistants pour enregistrer tous les épisodes que j'aimerais.
1: <rire> on est d'accord. Non, ouais. non, on trouve toujours un plus fou que soi. Et c'est ça qui est bien. Hein. C'est ça qui est génial aussi. Hein.
0: Hmm. Euh, Claire, on arrive déjà à une heure d'enregistrement. De, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu as trouvé euh, cette petite question euh... <rire> non
1: <rire> si oui euh, on pourrait me poser la question euh, est-ce que vous voulez rentrer euh, faire demi-tour et rentrer dans, euh, faire, faire demi-tour et rentrer euh, au départ en courant
0: <rire> et alors tu voudrais
1: ça dépendra de la course euh, la Spine Race non <rire> un 50 km je dis pas
0: ah, c'est vrai ça c'est un peu comme le format euh... Euh, sur la Saint-Élion, là, la Lyon-Saint-Élion, tu fais le trajet dans un sens, puis Exactement,
1: mais je trouve ça génial. Hein. Enfin, le, mmh. le concept de la Lyon-Saint-Élion, de « tu prends pas le train, tu vas en courant », moi, je valide à 100%. Hein.
0: Ouais. Euh, D'ailleurs, euh, euh, cette année, là, quand j'ai été sur, euh, sur UTMB à Chamonix, là, il y, y avait quelqu'un qui, euh, qui est revenu avec moi en covoiturage, qui avait fait la, la CCC, donc le format 100 km et quelques, et qui était descendu euh, de Bretagne en, en vélo, et il euh, remontait comme ça en, en blabla car. J'ai trouvé ça génial. Le, le concept, le gars, il, carbone zéro, quasiment. C'est ça. Non, mais
1: je trouve ça, je trouve ça génial aussi, quoi.
0: <rire> ouais, ouais. Gens, bah... Ils ont toujours, il y a des profils comme ça.
1: Ouais. Non, mais c'est ce genre de profil, on n'en entend pas parler. Enfin, on entend, je vais, je vais être un peu trash et polémique, mais on entend toujours parler des mêmes personnes qui font des grosses conneries, mais vraiment nulles. Et des gens qui ont des démarches des, 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 des comme ça, on n'en parle pas du tout. Quoi, et c'est vraiment dommage.
0: Mmh. Tout à fait, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, eh ben écoute, euh, merci Claire. Euh, C'était euh, un très chouette épisode. Je suis très content d'avoir enregistré avec toi. Je te souhaite une, une bonne récupération après pour euh, bah, les prochains objectifs. <rire> c'est quand d'ailleurs le prochain La question n'est pas posée, c'est dans deux jours. <rire> je fais un 200 miles dans deux
1: jours, donc un 330 km euh, près, de, près de Tarragone en Espagne. <rire> je ne sais pas comment je vais faire.
0: Tu m'avais parlé de ça, mais on juste... quand on a programmé notre échange, mais je crois que c'était dans un peu plus longtemps que ça. Donc non, euh...
1: non, c'est dans deux jours. <rire>
0: bon, <rire> bah, écoute,
1: mais... euh... Les jambes en PLS déjà.
0: Eh ben... ben, tipa tipa... Euh... <rire> Exactement. La redoute l'est là.
1: <rire> c'est ça, la dodo est là. Ouais. La
0: redoute, est là. <rire> Et ben bonne récup euh, rapidement et puis euh, rapide et puis, euh, et puis ben, bonne nouvelle course et puis hein, je, je te souhaite euh, de, de prendre du plaisir sur ce nouvel objectif et euh, merci encore pour ton temps et... Euh,
1: pas de rien, merci à toi.
0: Avec plaisir, euh, à bientôt.
1: A bientôt, salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'infos sur le grand raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact planettry.com. A bientôt